0: <laughs> Välkommen hit till Superkraften.
1: Tack så mycket.
0: Del nummer 10.
1: Ja, absolut. Lite mm,
0: spännande. Idag är det bara du och jag som kör detta. Ja, Annars just det. Har vi ju Anna Gunnarsson med oss också. Ja. Uh, idag tänkte vi att vi skulle prata om vuxna med diagnoser och ja. relationer.
1: Absolut. Um, och jag tycker det väl det börjar vi bli lämpligt att flytta dit va? Jag tänker mm. att jag lyssnade häromdagen på ställan. Och så sent som idag på makalösa föräldraravsnittet. Och ingen skugga på något sätt, tvärtom. Bra jobbat i alla avsnitten, jag har ju själv varit med och ni har jobbat jättefint och vi har kört på. Men det har varit ett stort fokus på barn och unga, eller hur? Stämmer. Och och det är väl rimligt kan jag tycka, eller vad, vad säger du? Alltså det är väl rimligt att vi har haft det fokuset, att ni har haft det fokuset när jag har varit med och när andra har varit med.
0: Absolut. Det är ju också därifrån där vi skapade, där det började i och med det. mina barn. Mm. Men sen är det ju så att jag har ju själv diagnos. Mm. Många runt omkring en har diagnos och får det i vuxen ålder. Mm. Så det är ju jätteaktuellt att prata om det med.
1: Ja, absolut. Och jag tänkte utifrån mitt perspektiv som psykolog, det finns någonting som angränsar till diagnoser- då brukar man lägga till något som heter UNS- utan närmare specifikation. Och det kan man säga är gränsen mot en diagnos. Jag kan ta ett exempel. Ätstörningar, anorexi, bulimi, dysmorfofobi och så vidare- det är ju tydliga diagnoser. Men det finns många människor som inte har den diagnosen fullt ut- och då brukar man prata om ätstörningar UNS- alltså de som angränsar mot. Så det kan ju dels vara så- att vi idag kommer att prata om de som har diagnosen och hur de har det som vuxna. Hur människor som lever med de här personerna har det. Men också de som befinner sig i den här stora gruppen UNS. Mm. Alltså de som inte har diagnosen riktigt men de har problem. Därför att deras beteenden inte alltid gifter sig med det som vi tycker är det som ni pratar med, stället om, normalt. Mm. Så där tänkte jag att vi skulle kunna ta ett avstamp
0: tycker jag att det är jättebra. Om
1: mm. man tänker så här då. Eh, när man lever ihop med en person så delar man ju väldigt mycket med henne. Alltså man delar vardag, badrum, man delar ett kök, man delar en bil, man delar resor och så vidare. Det är nog så krångligt med då de här snittbeteendena, mitten på normalfördelningsklockan mm. Att ha beteenden som är helt normala då så att säga- Det är nog så kämpigt, man tjabbar om gummistövlar, man blir konflikter om borttappade nycklar, en räkning som inte är betald och så vidare. När du har en diagnos så har du ju oftast då problem kopplat till vardagsgörande. Och det gör att det blir som att lägga ett stort, stort, stort förstoringsglas framför alla de här delarna. Mm. Du lägger ett jättestort förstoringsglas så att de här stövlarna de blir tusen stövlar. Och är man biologiska vårdnadshavare till barn, apropå barnperspektivet, då då kanske barnen har diagnoser också. Så vårdnadshavaren har diagnos, barnen har diagnos.
2: Mm.
1: Och då är det ju då är det inte tusen stövlar längre, då är det tio tusen stövlar- mm. Det blir konflikter på konflikter på konflikter. Människor utan diagnos har konflikter. Kommunikation är sjukt svårt. Det är lätt att man går vilse i kommunikation. Det är lätt att man säger någonting lite för lupet. Man skriver någonting i ett messengermeddelande, sms. Man skriver ett mejl, det vet vi från organisationer också. Man skriver någonting till sin chef, det tas helt fel. Man skriver någonting till sin käresta, det landar tokigt. Vi vet det här. Och det är problem för människor utan diagnoser också. Intressant.
0: Ja, absolut. Och, och om jag då utgår från dig själv så är det ju precis som du säger, det är som ett förstoringsglas. Ja. Det är helt ofrånkomligt. Ja. Och då sitter du ju både med, då som förälder, du sitter du ju både med din egna problematik. Ja. Och sen så har du då barnens problematik. Just det. Och hur faktiskt man blir bemött. Mm. Av alla runt omkring. Och då inte minst av ens partner, såklart.
1: Ja, mm. och som kanske vill väl och gott, inte sant? Absolut. Men det, det landar ändå inte alltid rätt.
0: För att man kan inte, man känner sig redan, jag utgår helt från mig själv. Och då blir allting som sägs kritik. Mm. Och... Jag har rätt svårt att ta kritik i, mm. och då så blir ju det också ett förstoringsglas ja. såklart. Det blev förstoringsglas i allt som du säger.
1: Men, och, och vem har inte svårt att ta kritik? Vem, alltså mm. grejen att så här, en, en, om, man säger, om en person säger så här, men jag, kan, jag tål kritik i den här boxen, i den här boxen, i den här boxen. Ja, fine, men i princip alla människor. Har boxar där man inte tål kritik. Någonting som är enkelt att tänka sig. Det är en vuxen person som har barn. Och som till exempel professionellt kan ta i mycket kritik som helst. Men så säger grannen någonting. Om att nu har era ung. Man får inte svära. Mm. Varit över häcken igen. Och rotat runt bland morötterna. Och de här buskarna som vi har odlat. Mm. Den kritiken är svår och tuff. Vad jag menar är att. De allra flesta människor har boxar i sitt liv där de inte alls tål kritik. Så det är ju inte bara du. Och det har ju inte bara att göra med den relation, de relationer som du eller jag har varit i. Utan människor har svårt och tufft med kritik i olika sammanhang. Och ju närmare det kommer saker som vi är emotionellt bundna till. Är kritik av vår sambo, kritik av vår särbok, kritik av våra barn- kritik av min favoritsysselsättning, den kritiken landar mycket, 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 mycket hårdare än kritiken om någonting som jag inte bryr mig så mycket om. Intressant.
0: Mm, nej, det är helt
1: riktigt. Ja.
0: Och när det då kommer till sådana punkter där man redan, många gånger ser är man ju medveten om sitt avvikande beteende. Absolut. Och när man då har kämpat med vissa grejer i hela sitt liv och sen så får man fortfarande höra det om och om igen. Mm. Då är det rätt så svårt Absolut. att faktiskt gå in och ta det. Och det är då alla de här bråk och schismor uppstår såklart.
1: Bråk, chaffs, krångel, båda menar väl, mm. barnen menar väl... Grannarna menar väl utifrån sitt perspektiv. Mm. Mm. Alla menar väl utifrån sitt perspektiv. Men om Johan Vara har ett uppvisande beteende- som jag är nöjd med, eller som jag ändå tycker är okej- okay, och så kommer Mia in från sidan- och så säger du Mia så här- Johan, det där är ju inte särskilt bra. Då är ju det tillfrågasättande och en kritik- av det jag gör, mm. det beteende jag har uppvisat. Så det är ju rimligt att det blir- Hackande och och gnatande. Och man sliter sönder varandra. Mm. Oavsett om det är barnen och ungdomarna som har diagnosen i familjen. Eller om det är så att vårdnadshavarna själva också har de här diagnoserna och de här problemen. Och återigen, alla behöver inte fullt ut ha diagnosen för att inte må bra finns ju hälsoundersökningar som gör gällande att människor i vårt samhälle, stora stora grupper av oss någon gång under livet. Så mycket som kanske 50% någon gång under livet är föremål för en psykiatrisk diagnos. Vad jag menar med det är att det är inte är så att alla söker psykiatrin, färton. Men till exempel att du mår så dåligt en period i ditt liv för att ditt barn har en cancerdiagnos, för att du är en skilsmässa- för att du är i en separation, för att det är bråk på jobbet, för att det är omorganisationer som knäcker dig och stressar sönder dig. Under en period så är du föremål för en diagnos. De flesta människor tar sig ur det med hjälp av nätverk och annat. Och man behöver alltså inte fullt ut få en psyki- psykiatridiagnos av en psykolog, läkare och liknande. Pang, det här, nu har du fått diagnosen, det behövs inte. Det kan fortfarande vara så att man ligger där i UNS-spektrat och mm. tänker att shit, jag funkar ju inte i den här kontexten. Mm. Och som du säger, bråken kommer, chaffsen kommer, gummistubblarna, lakanen, handlade in, inhandlade kassen, repor på bilen, skidresan, mm. sanden som följer med in i sommarstugan från stranden. Mm. Bråken, vem ska ta upp det? Pang, 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 pang. Och mm. tusen saker.
0: Mm. Och där tänker jag lite då. Alltså ja, men det är som du säger, det kan vara bråk och mycket. Men där kommer ju också... Alltså diagnosen har ju faktiskt en stor del eftersom mm. vi pratar om det i denna podden. Ja, och det är det vi utgår ifrån. Ja. Och ett litet, litet ord kan göra att man totalt flippar ut. Ja, Det kan nämnas att man är sjuk i huvudet eller vad som helst. Och det gör att att helvetet bryter loss och sen så lugnar det sig och så redor man ut. Och så får man höra att, ja men, jag menar inte det. Det var ju stundens heta. Men det tar ett hårt på en med diagnos för att på något sätt, jag kan inte prata utifrån alla, men på något sätt så är... Orden som sägs är sanningar.
1: Mm.
0: Och sen så bevisas motsatsen- men då har du redan satt en liten, mm. ett litet sår i själen. Du har själen.
1: Så, sått ett frö där till någonting. Ja. Mm. Och, och, men, om, om ena personen uppvisar en rad olika beteenden- som den andra stör sig på- och den andra slänger ur sig någonting som du sa- du är huvud, du är dum i huvud- du är helt störd eller liknande- eh, så kan man ju dra, släta över det och säga att det var stundens hetta. Det var ett skämt. Jag menar inte riktigt vad jag sa. Men som du säger också så, så är det inte alls otroligt- att det där ekar kvar i huvudet mm. på den andra. Och vad gör det med relation longitudinellt? Alltså vad gör det över tid?
2: Mm.
1: Hur påverkar de här små småfröna avseende vad som har sagt Eller kanske också... Nu tog du ett exempel och jag också på saker som har sagt, eller saker som inte har sagts.
2: Mm. Eller hur? Mm.
1: Himlande med ögonen.
2: Mm.
1: Ja, ett duckande. När Nej. Nej. man skulle behöva stöd. Varför sa du ingenting?
0: Mm. Och hur gör man då då,
1: Johan? Tittar man på det här så skulle jag ju... Alltså, lite olika delar. Till att börja med så skulle vi behöva göra insatser preventivt. Vi skulle behöva ge stöd och hjälp till familjer- avlastningsstöd det skulle ge enorma effekter om vårdnadshavare kunde få avlastningsstöd
2: mm.
1: eh, med hjälp, om, det, om vi nu utgår från till exempel att barnen har diagnosen mm. Mm. enormt mycket skulle kunna göras där <clears throat> och sen behöver alla gå och få ordentligt bra familjebehandling och då kan det ju vara så här och det vore ju väldigt snyggt om sus, BUP, elevhälsa och så vidare, hade kompetenser att se ohälsan och se hur den påverkar nätverket och se hur man ska mm. behandla både och. För som det är idag så kan det vara så att den psykiatriska diagnosen ska behandlas på ena sidan och saker som har med skolan på ytterligare en sida och saker som har med familjen på ytterligare en sida. Och det blir inte särskilt bra. Så man måste få stöd och hjälp och avlastning och behandling. <hör> och det måste ges till vårdnadshavarna som måste få hjälp. Strategier, verktyg, det är lätt gjort, jag har själv tre barn, det är lätt gjort att jag, trots att jag har den kompetens jag har avseende de här sakerna, gör tokiga grejer. Mm. Väldigt, väldigt lätt. Jag kommer på mig själv efteråt, shit, så där skulle jag inte ha gjort. Men har man inte ens den kompetensen så vet man inte ens att man gjorde fel, man trodde man gjorde rätt. Mm. Så där har vi en sak. Sen skulle det kunna vara så att vårdnadshavaren har en diagnos också och har problem och bekymmer. Ja, då måste ju hen få behandling och hjälp och stöd. Och då kanske barnen behöver få hjälp och stöd också. Varför kommer mamma inte upp i sängen? Varför beter sig pappa så märkligt och så konstigt? Varför agerar min vårdnadshavare på det här sättet? Och varför varierar det från dag till annan, när det ena stunden är wow, nu kör vi helikopter, nu är livet toppen till jag inte gå upp, mm. pallar inte mer. Och en annan sak som är väl etablerat i vårt samhälle, som många människor använder eftersom det är en laglig drog, är ju självmedicinering med alkohol. Och det påverkar förstås relationen, och det påverkar barnen, och det påverkar individen själv. Därför att alkoholen, det är gott, jag ska bara ha ett glas vin, bara en öl, bara whisky, det är gott, jag tycker det är gott till maten, jag tycker det är gott när jag kommer hem, säger personen. Men det är ju en självmedicinering. Så, då behöver man ju hjälp med ett potentiellt riskbruk, eller kanske ett fullt utblommat missbruk. Så som svar på din fråga, det är flera olika delar vi måste se till. Vi måste se till diagnosen och ge strukturerad hjälp. Vi måste ge avlastning och stöd och vi måste titta på vad behöver vi ge för verktyg till dem runt omkring personen med diagnos så att de får hjälp. Inte bara skuldbeläggande, skam och andra motivationsdämpande problem. Det finns två prominenta forskare som heter Ronick. De har grundat något som heter Motivational Interviewing, eller på svenska då, motiverande samtal. Välspritt i världen, förekommer mycket i Sverige. De har identifierat sju stycken fällor som människor som ska hjälpa människor som är lågmotiverade gör. Mm. En av dem är just klander, det vill säga att man klandrar den som är i behov av hjälp. Så man säger saker, varför gör ni inte det här? Du kastar bort din tid, du kastar bort samhällets resurser etc. Klanderproblematiken är stark. Och den måste alla som jobbar mot de här familjerna vara medvetna om. Psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, you name it. Lärare, släpp klanderfällan. Det bara sänker personerna ytterligare.
0: Vad ska man göra då istället?
1: Ja, en sak är att lyfta personen istället. Jag kommer ihåg, jag har en god vän eh, som jobbade inom CIS, statens institutionsstyrelse, det vill säga mm. fängelser. Han, han sa en sak till mig, eh, när jag höll på och pysslade lite grann och jobbade med ADHD så sa han en sak som, som har ekat kvar i mitt huvud. Och det är, underskatta aldrig vikten av att vårdnadshavarna får känna sig kompetenta. Det vill säga mm. att lyfta en vårdnadshavare istället för att personen ska gå. Personen ska ju gå ut i mitt behandlingsrum lite längre, lite rakare i ryggen. Inte gå ut därifrån hängandes mm. med tårarna sprutande som lilliskutt. Mm. Utan personen ska ju gå ut därifrån och känna, ja men, vi har gjort någonting bra. Och då kan man tänka sig, men det är ju jättesvårt. De gör ju jät- ja men tänk så här. Tänk att du sitter där med en familj, 16-åringen har en diagnos. Två vårdnadshavare, ett barn. Ja, och de tycker... Det är så lätt att hitta vad de gör för fel. Och de tycker att de inte gör så bra. Ja, men 16-åringen sitter ju där. Den är nyduschad. Den har rena kläder på sig. Den har överlevt. Den har tagit sig igenom flera år i skolan. Den har gjort massor med saker som ändå är av stor framgång. Vi missar what works. Klander kommer vi runt genom att titta på vad som fungerar, vad personerna har gjort rätt. Det är lättare att generalisera hos den som har gjort rätt om vi börjar där. Det här är gjort rätt, hur kan vi göra mer av det? Men väldigt många i olika professioner letar problem och bekymmer. Och vad, vad hittar man om man letar problem och bekymmer? Jo, man hittar problem och mm. bekymmer. Och ännu mer. och ännu mer, och mm. ännu mer. Alltså, Man gräver och gräver och gräver. Mm. Alltså, ta, jag kan gå till mig själv. Om jag sätter mig själv under lupp- och börjar leta efter problem och bekymmer. Det finns ju mycket som helst. Mm. Men om jag istället väljer ah, men här har jag kvaliteter. Jag tycker att jag sköter det här ganska bra med mina barn. Jag, sköter, jag tycker att jag sköter det här ganska bra med mitt jobb. Jag tycker att jag sköter det här ganska bra med mina vänner.
2: Mm.
1: Och hamnar jag någon annanstans. Mm. Det här betyder förstås inte- att olika aktörer inte ska få leta efter saker som är felaktiga och saker som är problematiska. Men vi behöver inte lägga allt krut där.
0: Nej, jag tycker framförallt att man kanske borde tänka på hur man formulerar sig till Exakt. dessa föräldrar eller till någon anhörig, till en vuxen med diagnos som man mm. då går och pratar för att det som du säger, man är redan så knäckt när man sitter där. Eh, och att bara fokusera på det dåliga, det gör ju bara såklart att det sänker in mer. Ja. Och det jag har framförallt eh, känt det är ju att man, man sätts i en försvarsställning också såklart. Mm. Eh.
1: Vad händer då då? I försvarspositionen så att säga.
0: Ja, men för det första om man ska f- förklara, för att du kommer ju inte in där som en rakrigad eh, Mamma, jag, har, jag har gått in rakryggad- men det är bara mm. för att jag har- innan jag öppnar dörren och går in- så är det ju som en buxningsmatch.
1: Ja, just det. Det är handskarna på.
0: Ja, men det är det. Mm. Och sträck på dig och in. Och det är ingen som ska få se på dig. Ingen ska få- eh, få ana- att du egentligen mår skit där under- och mm. bara vill lägga dig ner och gråta. Mm. Men, men, får jag då,
1: stoppa det där bara? Ja. För det det där blir så intressant. Det, det vittnar ju om att- man Går in till en expert.
2: Mm.
1: Och man är rädd för att egentligen tala om hur man känner. Det är ju väldigt intressant. Alltså du säger ju det. Jag lägger på en
0: mask. Mm. Men det är inte för att jag Nej. är rädd för att säga Nej. vad jag känner. Eh, har du då, för att i början så körde man den. Alltså att man kunde visa hur man kände och hur det var. Men sen så lärde du dig efterhand att det funkar inte.
2: Mm.
0: För att då är det som gama Just det. som sätter sig att äter upp dig. Ja. Därför för att du ska överleva. Du får ju tänka att du går in i ett rum där det sitter inte en som sitter där. Nej. Det kan ibland vara upp till tio personer som sitter Absolut. där. Och alla sitter och gemensamt nickar. Och när du säger någonting så ibland får du ett litet hånskratt där mm. borta. Och du har ingen i princip som, som faktiskt bara kan säga ja, men det var bra att ja, men då provar vi det. Utan du är alltid mot... Mm. mothugg. Så därför till slut för att du ska överleva så måste du ta på dig den här rustningen och gå in.
1: Mm. Det blir som att gå in i en rättegång nästan. Ja, ja, ja. Men utan, utan liksom juridiskt ombud. Ja, men, och, och
0: jag måste säga att man är, jag är rädd för människorna som sitter där inne egentligen. Mm. Fast att jag då kan uttrycka mig, eller som jag kände i den här hela den här turbulenta tiden mm. är att... Eh, ja, men vad fan. De är välutbildade, men de är idioter hela högen. Mm. Och det, det är ju kanske en sanning med en viss modifikation. Det är klart Nej, men... att inte alla är idioter, Nej. men när du sitter med ett gäng som faktiskt gaddar ihop sig emot.
2: Mm.
0: föräldrarna, för så, så känns det. Ja. Eh, ja men du har du ingen annan... Du... Jag funkar inte så i alla fall att jag viker där Nej. Utan då är det upp till kamp För att jag ska rädda mitt barn mm. Och hade jag inte gått Och du är lite av de diskussionerna faktiskt Med sunt förnuft
2: ja, just det.
0: För hade inte jag Om du sitter i ett rum fullt Alla är jättehögt utbildade mm. Men vad som sägs, sägs är Ingenting värt för att de kommer inte till kärnan Nej. De kommer inte med något, konstrukt, något konstruktivt Utan det får man själv göra Just det och då känner jag att, faktiskt att det sunda förnuftet utifrån vår situation har varit den räddande länken faktiskt. Ja,
1: det enda vägen fram. Enda så att säga. Vägen
0: fram. Fast jag har ju haft välutbildade, begåvade, snälla människor i min umgängeskrets ja. där jag har kunnat få kloka...
1: Yeah, men det ja. är ju inte
0: många som har det.
1: Nej, det är klart att... Menar, som sagt, nu, nu kommer jag ju från sidan här lite grann. Och jag ska inte bedöma andra personers kompetens. Och vad människor har gjort eller inte gjort. Eh, men vad jag tänker är att... Det här är tyvärr ett problem. Tycker jag. Och jag tror att jag som psykolog... Säkert har agerat precis som du säger. Varför då? Jo... Någonting som inte har problematiserats, tycker jag, inom ramen för högre utbildning, är makt. När man sitter på makt, på en avtryckare om du så vill, så blir det ju automatiskt så att den som kommer in är i underläge. Hur skulle den inte kunna vara det? Om Johan Vara är den som kan fatta beslut i en fråga Avseende om händeltagande insatser, stöd, hjälp, behandling. Och som du säger, det är inte en. Utan där sitter Johan Vara som psykolog. Det sitter en kurator, socionom. Det sitter en läkare. Det sitter personer från elevhälsa, från SOS och från andra aktörer. Alla har olika utbildningar. Pedagoger, socionomer, psykologer, läkare, etc. Mm. Vi har en enorm makt. Enorm makt. Vi kan påverka hela familjen åt ett eller annat håll. Med ett pengsträck så kan personen flyttas ut från hemmet. Med ett annat pennstreck så kan man få stöd och hjälp. Med ett tredje pennstreck kan man få en sjukskrivning. You name it. Mm-hmm. Det är klart att vi som sitter och fattar beslut och som har legitimationer och annat. Måste vara medvetna om att när personen kommer in i rummet. Så är personen i ett underläge. Hur beter man sig mot någon som är i ett underläge? Vad gör vi i de allra flesta fall? Jo, man är generös. Man ska vara generös och vänlig och se till personen. Om personen som sitter där och som inte har det nätverk du har. När den personen känner att. Jag förstår inte ens vad de pratar om. Då gör vi fel. Jag hänger inte med. Jag vet inte vad det här är för någonting. Och dessutom som du säger det kommer ett otaktiskt, dåligt, tajmat felaktigt leende från någon. Ett fniss. När man själv säger någonting som att vi har ju försökt det här och någon skruvar på sig ja, det är inte så bra. Det är ju kontraproduktivt för det som ni borde göra så vad jag menar ingen nämnd, ingen glömd generositet mot den som är i underläge och det är du och jag och alla andra så fort vi går till en myndighet så även jag om det är något av mina barn som skulle må dåligt och jag måste gå iväg med någon av dem så är jag ju också helt plötsligt i samma underläge eller hur? Ja absolut. det går väldigt fort
0: mm. Um, och Där tänker jag också För det hade ju gjort så mycket Om man kommer in Precis som du säger att de är generösa mm. Och faktiskt kan bemöta en På ett fint sätt Absolut Och lyfta Precis som du säger också mm. att kan man, Precis som ett utvecklingssamtal Så ska mm. det vara positivt Barnet ska gå därifrån mm. um, Och vara glad Just det Och här känner jag också att när du kommer in på ett sånt möte så börjar man med alla problem. Ta och börja med barnets positiva sidor, barnets styrkor, att vi kan jobba utifrån det. För det är precis som i uppfustran kan jag känna med med Fanny och Fabian att jag kunde inte sätta gränser för allting. För då skulle vi bara bråka hela tiden så att jag fokuserar på vissa grejer. Men det här här får vi köra på. Gör han sig något annat som inte är så farligt ja, då blundar vi för det, för annars mm. har vi konflikter hela tiden det. det händer ju någonting, du förstår vad jag menar ja, ja, ja. det är såklart ja. inte allvarliga saker som Nej. man får göra utan att det märks liksom. mm. eh, Lite så tänker ja. jag eh, och sen tänker jag just det här just för att vi ska komma in till den vuxna relationen mm.
2: Mm.
0: för att ett sånt här möte vad säger du sitter i skolan eller du sitter i ren terapi mm. ehm
1: eller SOS, eller vad det nu är någonstans.
0: Precis, var du än är ja. eh, någonstans. Så kommer man säkert varenda gång hem. Och så oftast tror jag att det är kvinnan som säger- men varför sa du ingenting? Ja, just det. Men varför, nu var det bara jag. Nu var det jag som blev eh, utpekad och, ja, och, och, ja. och så. Och sen är bråket igång. Mm. Det är ju om väldigt enkla saker.
1: Ja yes, absolut.
0: Eh, och där tror jag att vi behöver lite hjälp att tänka om.
1: Mm.
0: Att faktiskt... Kunna bemöta varandra, att ha lite strategier. Vad mm. tänker du om det?
1: Jag, jag håller helt med dig. Och eh, grejen är att vem som tar plats på ett möte, eller inte, eh, det kommer ju allstra en konflikt när man kommer hem. Men de frågade ju oss om bla bla bla. Och du svarade inte. Varför inte då? Det här var ju ett jätteviktigt möte för att få till resurser i skolan eller vad det nu är. Hur kan du inte tala om hur svårt vi har med läxläsningen eller vad det nu är för någonting? Så, absolut att precis som du säger, kopplingen till barnet med diagnos eller vårdnadshavarna med diagnos från ett möte och hem. Och så är det kaos och bråk och krångel. Och man kanske försöker lösa det på olika sätt. Man, någon går ut och käkar. Man tänker, nu släpar vi över det. Några andra har sexuella kontakter. Man gör någonting för att släta över. Man måste ju göra något.
2: Mm.
1: Eh, och sen går det två dagar. Nya gummistövlar, fighter, nytt bråk på skolan. Eller med en vuxen med diagnosen. Mm. Nya konflikter med vänner, bekanta på jobbet. Kör det fast. Och så skaver det hemma mm. mellan personerna. Som någon gång i tiden älskade varandra jättemycket förmodligen. Därför att de valde att leva tillsammans och valde att skaffa barn och så vidare. Men det krackelerar. Det spricker och spricker och spricker och spricker. Så absolut, jag håller helt med dig. Och där behöver vi också stöd och hjälp. Så familjeterapi, familjebehandling... Behandling av psykisk ohälsa och parterapi ska inte ses som att de ska ligga i varsin ände i ett rum. Det vill säga att de ska ska höra ihop. De hör ihop. Det vill säga att precis som att man behöver ge stöd och hjälp för att ta hand om den här personen i hemmet som har en diagnos. Den behöver få behandling, alla andra behöver få behandling. Men paret kanske också behöver få råd, hjälp och strategier.
0: Absolut. Och det hade ju varit optimalt om man faktiskt kunde få det ja. direkt när man kommer till skolan. Absolut. Eller var man nu... Eh, ja men det, det är ju faktiskt egentligen som skulle finnas ute hos arbetsgivare också. Ja, avdelningen mm, mm. Att man har en instans där man kan fånga upp allt det här och där man kan få hjälp. För att man är ju redan så trött. Absolut. Eh, och lite där tänker jag också... Um, ja. ja, nej vi fortsätter Johan, jag Ja, ja det kan man
1: göra och det är, ju liksom, det är ju så här också att de här delarna som du är inne på- mm. hur de här delarna hakar i varandra mm. är ju centrala och viktiga. Mm. Det vill säga att man befinner sig ju som individ- alltid i ett sammanhang. Okej, okay, så här, om man klipper med samhället, flyttar ut i skogen, blir eremit och lever av det skogen har att erbjuda, man har ingen kontakt med omvärlden. då gör man ju inte det. Men så lever ju inte familjer, utan familjer lever i ett sammanhang, i en mm. kontext med grannar, släktingar, vänner, myndigheter. Oavsett vem som mår dåligt eller vilka som mår dåligt i familjen, så kommer det påverka. Så som du säger, att jag delar din uppfattning på personalvetarprogrammet i Uppsala som jag jobbar med vid Uppsala mm. universitet så lär vi ut ohälsa också. Mm. Inte för att de ska behandla, men de ska veta nu behöver vi skicka den här personen till företagshälsovård eller liknande. Mm. Sen kan man inte kanske begära att arbetsgivaren ska ta hand om familjebehandlingskomponenten. Mm. Men en, HR, en professionell HR-avdelning med bra personalvetare kommer se här ska vi det. Hur kan vi skicka den här personen vidare till rätt instans? Och hur kan den personen sen via BUP, vuxenpsykiatri, sociala myndigheter eller liknande mm. få den stöd och hjälp som den behöver
2: mm.
1: för att vidare sen också få parterapi? Fatta hur många lagade familjer det skulle kunna bli. Sen behöver man ju inte stanna i relationer. Man kan skilja sig separera i alla fall. Mm. Men man kanske går isär mindre trasig och med en mindre konflikt mellan sig.
0: Men eller hur? För att det är ju lite vad jag har, har känt här också. Och det är just det. Och det, det tror jag är jättesvårt att se i de här eh, kritiska situationerna. Just mm. med det manliga och kvinnliga. För det är ju såklart... När man är upp uppe i det så rätar man sig på hur mannen mm. tar till sig problemet. Och mannen rätar sig på kvinnan och hon ja. tar till sig problemen. Ja. Hade vi bara kunnat se, för det tyckte jag att jag... Faktiskt hade jättemycket nytta av. Jag kunde rätta mig på min man. Hur han bemötte vissa problem. Hur han bagatelliserade vissa grejer. Mm. Hur han förstorade vissa grejer som inte jag alls tyckte var stora. Mm. Och likadant gjorde han på mig. Mm. Men där lärde jag mig att lyssna faktiskt lära av min man. Mm. Att ja, men den där saken är ju inte så allvarlig Nej. egentligen. Att man Nej. får lite perspektiv. Att man tar... Tiden och backar och faktiskt lyssnar på varandra. Sen kan man ha fel uppfattning. Men i stundens hetta så blir allting fel. Och man pratar skit om mannen- Ja, men man, man gör det mycket större med det än att man faktiskt bara kunde backa mm. och få lite perspektiv på, på eh, problematiken. Jag, säger, jag vet inte om du håller med mig eller om jag är oklar. Nej, jag
1: tycker, jag tycker ja, det är rimligt. Och sen tänker jag att vissa saker kan ju ha att göra med inte nödvändigtvis bara vilket kön man har utan hur man är som person också. Mm. Det vill säga att en kan ju vara mer pushande, mer drivande, mm. avseende... Vi måste ta hand om det här. Och det behöver ju inte bara vara med barnen- utan mm. psykisk ohälsa, vilket vi inte har varit inne på- men psykisk ohälsa kan ju göra att det kan påverka- hur hemmet sköts. Mm. Eh, hur hur eh, bilarna man har hanteras- så att de ska iväg på och lagas besiktning- räkningar och alla andra saker. Mm. Så att, eh, det är ju en belastning i alla led. Och där kan det ju hänga upp sig på att- ah, men shit, den här räkningen har gått till kronis.
2: Mm. Mm. Hur
1: tänkte du där? Mm. Hur, varför har du inte betalt eh, den här räkningen på din telefon? Mm. Eh, förlåt, vad? Mm. Eh, ja, jag orkar inte. Mm. Och så vidare, eller hur? Mm. Så jag tänker att det är många olika led- där kön skulle kunna vara en del- men också kanske hur man är som person- Absolut. kan komma att mm. påverka konflikten också. Mm. Eh, och är man eh, inte synkad i detta- man kanske var, men man orkar. Mm. Synken har släppt- mm. Då blir det mer och mer trasigt.
0: Mm. Ja, men det blir det. Och då tror jag också bemötandet, precis som du säger. att Hade man kommit in på ett möte då, där på, på eftermiddagen. Mm. När man är trött efter jobbet också, så ska man in på det här mötet. Och hade man då blivit rätt bemött. Ja. Inte motarbetat utan faktiskt bli sedd. Yes. Och bli lite lyft, mm. faktiskt. Eller att, ja, men jag ser, just det här också som de inte förstår, det är att... Du är trött. Mm. Ehm, och där kan jag ju känna, precis som när vi var jättetrötta, och då hade vi inte ens kommit halvvägs så vi Nej. bad om hjälp och inte fick hjälpen. Just och det. de säger, men ni är så bra föräldrar. Ni är mm. Jo, men vi vet att vi är bra föräldrar, men vi mm. behöver sova ja. så att inte det här ska eh, tära på oss. Ja. Och så ser inte samhället det. Nej. Utan, nej men då kör vi slut på dem istället.
1: Absolut.
0: <laughs> så hade man, jag tror också att man hade, hade man varit och kun, kunnat bemöta det här mm. på tidigt stadie. Så hade man faktiskt kunnat rädda många äktenskap. Men även som du säger, man kanske går skilda vägar. Men man kanske gör, kan göra det lite mer fredligt.
1: Absolut. Mm. Man slår ihop händerna, skakar tass och säger att vi... Bryter här. Den här relationen funkar inte. Mm. Nu lägger vi ner. Men vi är goda vänner. Och vi kommer till och med kunna ses över middagar, fikan, mm. högtider. Och inte klösa ögonen i varandra. Mm. Sömn, som du säger, viktigaste delen för återhämtning. Dämpar stress, dämpar utmattning.
2: Mm.
1: Småbarnsföräldrar. Utan diagnoser sover mm. dåligt. Mm. Småbarnsföräldrar med diagnoser hos vårdnadshavaren. Eller barnen sover ännu sämre. Mm. De som lyssnar på det här och tänker somna. Hon kan ju gå och lägga sig nu då. Ja. Eller vad säger du?
0: eller hur? Ja. Jag tror det också. Och med det så avslutar vi.
1: Tycker jag. Ja.
0: Ja. Ja. Och vi, vi kommer ju återkomma till ämnet många gånger. Mm. Vi
1: kommer tillbaks
0: Ja, det gör vi. Ett stort tack Johan.
1: Tack för att du fick komma igen.
0: Ja, du är alltid välkommen. Ha det bra. Mm, samma.
1: Hej. Hej.